1: So we go into the row zero. Shelby is more like, you know, very all around the room. And at some point, I do see that Joe comes to mm -hmm. Shelby. And I notice this, like, straight away. And he talks, something talks to her. And then they leave, and I'm like, what the hell? Like, why did he take her?
2: Das ist der Welt Podcast Dicht dran. Mein Name ist Anna Kröning. Ich bin Investigativreporterin bei Welt. Und das ist Folge 2 zum Rammstein-Skandal. Das Casting-System. Wenn ihr Teil 1 dieses Podcasts zu Rammstein noch nicht gehört habt, macht es unbedingt. Denn bei Welt sind meine Kolleginnen und Kollegen und ich tief eingestiegen in die Recherche. Unter anderem ist Maike dabei, die habt ihr auch schon in Teil 1 gehört.
3: Ja, hi, ich bin Maike Backhaus, freie Investigativreporterin bei Welt. Ich habe Shelby Lynn, die den Skandal angestoßen hat, bei sich zu Hause in Nordirland getroffen. Sie und die Augenzeugin Eva haben uns in Folge 1 dieses Podcasts erzählt, was sie erlebt haben beim Konzert von Rammstein in Vilnius am Montag, den 22. Mai. Hier ein kurzes Recap, was in Folge 1 geschah. Für das erste Interview habe ich Shelby im Haus ihrer Mutter getroffen. Shabys Familie ist bei dem Gespräch in der Küche dabei, genau wie die Hunde, die ziemlich aufgeregt über meinen Besuch sind und viel bellen, während ich spreche. Das hört man auch in den Aufnahmen. Shaby erzählt mir, dass in der Konzertpause ein Mitarbeiter von Till Lindemann, Joe Letz, zu ihr kommt und sie mit unter die Bühne nimmt.
0: curtain stomach curtain tiny black room. A little bit of orange tape on the curtain and another wee piece of orange tape, but it's black. You could maybe fit four people in that room. It's like the size of a clothing shop dressing room, mm -hmm. but black. And my heart sinks immediately. So
3: it's gassy. And
0: I sit down on the ground, waiting for Till. And I have to say my thoughts out loud, like... Shelby, Till is going to come in here and ask you for sex. He's going to ask you for sex, saying no, no, Till, you're not going to have sex. No, no sex, no sex. Shelby, don't.
3: Dann kommt Lindemann rein. Sie sagt ihm, dass sie keinen Sex mit ihm haben wolle.
0: He's so big and scary. I'm sitting on the ground looking up at him. And I immediately say, Till, if you're here for sex, I don't want to do that. Sex is very special for me. I don't want to. He yeah. shouts at me. Ah, Joe said that you would.
3: Shelby entschuldigt sich bei dem Sänger.
0: I repeat myself. I'm sorry to disappoint you, Till. Just I can't. Sex is very special for me and I don't want to. Till Lindemann fasst sie nicht an, aber brüllt. He shouts, you already said that. He bursts through the curtain door um, and I gave it about a minute for him to leave. So then I open the curtain and he's still there and he shouts at me. No, you wait, you wait really aggressive Dann
2: geht Shelby wieder zurück zum Konzert, zu den anderen. Dabei ist auch Eva, eine andere junge Frau, mit der Maike später gesprochen hat. Eva erinnert sich.
1: She's shouting, her eyes are like this, and she's like, oh my God, oh my God. And like, you know, she tells this to one person and then to another person. I'm like, what the fuck is going on? And I come to her and I'm like, what is going on? What happened?
3: Eva erzählt mir, dass sie sich im Nachhinein Vorwürfe macht, die Situation in dem Moment nicht besser überblickt und anders gehandelt zu haben. Sie war eine der Älteren, die dabei waren und sie hatte nichts getrunken. Trotzdem hat sie in dem Moment nicht richtig verstanden, was da passiert. Sie macht sich dennoch noch immer Vorwürfe. Wenn ihr Folge 1 schon gehört habt, wisst ihr, Eva hat schon vorher das Gefühl gehabt, dass bei dem Konzert, den Partys, der ganzen Castingsituation für die Rose Zero etwas nicht stimmt.
1: Still, I'm like
3: Auf dem Konzert in Vilnius versucht Eva zu verstehen, was Shelby gerade passiert ist.
1: Und sie sagte, nein, aber er war so, wie das. Und ich dachte, hat er dich zu touchen? Und sie sagte, nein, du hast nicht. Aber er fuhr aus dem Raum und er schreit, dass Joe gesagt hat, du würdest. Und ich dachte, was ist das, was ist das, was ist das?
3: Eva erklärt, dass sie sich Vorwürfe macht, dass sie in diesem Moment nicht einordnen konnte, was da passiert war und was Shelby ihr da beschrieben hat.
1: Und wir starten zu tanzen. All of us and nobody is like giving too much attention to it and she's dancing again and then the kissing starts. I see that she and some other girls start to kiss and I'm like, okay.
3: Dieses ganze Verhalten sei aus Evas Sicht extrem merkwürdig gewesen und sei vollkommen aus dem Rahmen gefallen. Die Sache ist, Shelby erinnert
2: sich an vieles davon überhaupt nicht mehr.
0: Our concert continues.
3: Sie unterhält sich mit ein paar von den jungen Frauen.
0: And really sick. Really, really sick. Mhm. I, I
3: Eine andere Frau hilft ihr, den Container mit den Klos zu finden. Shelby übergibt sich wieder und wieder. Die Frau sagt zu Shelby, sie glaubt, dass Shelby unter Drogen gesetzt wurde. Das sei ihr selbst letztes Jahr passiert bei einem Rammstein-Konzert.
0: Like
2: Deshalb ging es ihr so
3: schlecht. Ja genau, Shelby erinnert sich zum Beispiel überhaupt nicht daran, dass sie eine andere Frau geküsst hat. Davon gibt es Videos. Für sie ist das eine total schwierige Situation, dass ständig Videos auftauchen von Situationen, an die sie sich überhaupt nicht erinnert. Die Videos zeigen sie, wie sie Dinge tut, die sie sonst nie tun würde, hat sie mir erklärt.
0: Oh mein Gott, proper French kissing girls. I don't ever kiss strangers, nightclubs, everything. Everything sexually is so special for me, Mom, isn't it? I have not sex with anyone for nearly two years. I've not kissed a stranger
2: es ist vor allem dieses Grenzüberschreitende, das die Frauen uns immer wieder beschreiben in der Recherche. Sie das Gefühl haben, ab einem bestimmten Punkt keine Kontrolle mehr über sich zu haben. Ist das so schlimm für sie ist? Es gibt ja Leute, die nehmen Drogen, damit sie genau solche Erlebnisse haben. Aber das wollte Shelby ja gar nicht.
3: Shelby sagte, sie ist als Fan der Band und deren Musik zu dem Konzert gefahren. Sie wollte die Bühnenshow erleben und natürlich sei es für sie aufregend gewesen, den Leadsinger zu treffen. Aber eben nur das. Weder hat sie an Drogeninteresse noch an Sex mit dem Sänger. Davon mal abgesehen, einer Person ohne ihr Wissen Drogen zu verabreichen, wird als schwere vorsätzliche Körperverletzung gewertet. Das ist nichts, womit irgendwer rechnen müsste, der auf ein Konzert oder zu einer Aftershow-Party geht.
2: Die Anwälte von Lindemann bestreiten, dass der Sänger jemandem Drogen untergemischt hat.
3: Ja genau, sie bestreiten alle Vorwürfe. Wir haben für diese Situation Shelbys Darstellung und die weiteren Augenzeugen, Belege, Indizien und weitere Geschichten von offenbar Betroffenen, die sich mit dem Muster von Shelbys Erlebnis decken. Bewiesen ist damit in dem Sinne noch nichts, bewiesen ist etwas erst, wenn es von einem Gericht als bewiesen anerkannt wird.
2: Wir haben die Vorwürfe von Shelby und anderen sehr ernst genommen. Gerade weil ich ja auch schon vorher von diesem Casting-System bei Rammstein von einem Informanten erfahren hatte. Davon hatte ich in Folge 1 erzählt. Und so hat Welt ein Rechercheteam aufgesetzt. Die Rammstein-Tournee ging weiter und wir brauchten einen Journalisten, der versucht, mit der Band und anderen Beteiligten zu sprechen. Sich selbst anzuschauen, was bei den Konzerten ablief.
4: Das war dann mein Job. Hi, ich bin Benjamin Stewi, freier Investigativjournalist bei Welt. Helsinki war der zweite Stopp der diesjährigen Europatour. Dort gab es zwei ausverkaufte Konzerte vor insgesamt 80.000 Fans. Vor Showbeginn habe ich mich zunächst mit einigen Konzertbesuchern unterhalten. Ich wollte einen Eindruck davon bekommen, was das so für Leute sind. Es waren erstaunlich viele Familien da, die Kinder mit so riesigen grellgrünen Ohrenschützern. In Finnland ist die Metal-Szene gerade bei der jetzigen Elterngeneration noch groß, Rammstein zu sehen ist für sie eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Die meisten Finnen verstehen die Texte nicht. Da singt Lindemann zum Beispiel, wie die Schwester des lyrischen Ichs getötet wird und eine Frau nickt begeistert mit. Oder die Menge marschiert im Gleichschritt, reckt die Fäuste und skandiert Parolen wie Deutschland, ohne ein Gefühl dafür zu haben, dass das problematisch sein könnte. Ein Finne hat mir erzählt, das, was Rammstein so spaßig mache, sei gerade zu rätseln, was die Lieder bedeuten. Er hat es mit einem Besuch in einem Museum für moderne Kunst verglichen. Kurz bevor Rammstein auf die Bühne kommt, gibt es plötzlich vereinzelte Giole aus der Feuerzone. So heißen die vordersten Stehplätze auf Rammstein-Konzerten. Gut 20 junge Frauen laufen ein. In schwarzen Lederjacken, bunten kurzen Röcken, schwarzen Stiefeln. Stolz winken sie der Menge zu, schwenken ihr Handy hin und her. Das ist die Row Zero. Ein Gong und Händels Feuerwerksmusik ertönt, während ein Bildschirm mit dem Rammstein-Logo wie eine Flagge dramatisch gehisst wird. Rauch steigt auf und hüllt schon bald das ganze Stadion ein. Die Show beginnt. Zwei Stunden lang trottet Lindemann über die Bühne und stachelt die Menge wie ein Drill-Sergeant an. Beinahe im Minutentakt wird Pyrotechnik gezündet. Feuerwerkskörper fliegen wie Raketen durch die Luft. Außerdem brennt Lindemann einen Bandkollegen in einem riesigen Kochtopf und fackelt eine überdimensionierte Puppe ab. Szenen wie in einem Horrorfilm. Schließlich wird die Row Zero aufgelöst, um Platz für eine schaumversprühende Phalluskanone zu machen, die er dann reitet. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir einfach der optische Kontrast zwischen dem armeehaften schwarzen Block der Hardcore-Fans und den sexy tanzenden, bunt bekleideten Frauen in der Rosy Zero. Danach wollte ich zur Afterparty. Aber das war für mich als Journalist gar nicht so einfach. Bramstein macht nämlich keine Pressearbeit. Das haben sie noch nie getan. Und sie haben auch keinen Pressesprecher, den man kontaktieren kann. Ich habe Alena Makeva geschrieben, dass ich sie gerne treffen würde. Doch sie hat auf meine WhatsApp-Nachrichten nicht geantwortet. Es ging das Gerücht um, dass die Afterparty im Riff steigt. Das ist eine Rockerbar im Stadtzentrum Helsinkis. Der Besitzer ist selbst ein finnischer Rockstar und ein Freund von Lindemann und hatte am Freitag ein gemeinsames Bild mit ihm auf Instagram gepostet. Also bin ich da dann hin nach dem Konzert. Samstagabend hatte ich keinen Erfolg, aber der Nacht von Sonntag auf Montag kommt gegen 2.30 Uhr plötzlich Bewegung in das Riff. Die Mitarbeiter trennen den hinteren Lounge-Sitzbereich mit einem großen schwarzen Vorhang ab und positionieren dort einen eigenen Türsteher. Vor der Bar warten die jungen Frauen aus der Row Zero. Eine schlanke Frau mit mittellangen schwarzen Haaren, heller Haut und schwarzer Lederjacke betritt auf einmal die Bar. Alena Makeva. Von einem Barmitarbeiter wird Alena Makeva regelrecht hinter den Vorhang gezogen. Etwa zehn Minuten später kommt sie wieder nach vorn, um die Row Zero Frauen von draußen zu holen. Ich versuche mein Glück und rufe laut ihren Namen. Alena. Und das klappt. Makewa dreht sich überrascht zu mir um. Ich stelle mich kurz vor, sie geht auf mich zu, bis sie ganz nah vor mir steht, sich unsere Gesichter fast berühren. Woher weißt du von diesem Ort? fragt sie mich und lächelt zuckersüß. Das gehört zu meinem Job als Journalist, Dinge zu wissen, antworte ich. Alena und ich unterhalten uns kurz und sie zeigt mir ein Video, auf dem man Shelby sieht, wie sie Joe Letz fast schon aufdringlich antanzt. Sie will damit Shelby diskreditieren. Ich frage Alena, ob ich auf die Afterparty hinter dem Vorhang kommen kann, aber sie sagt nein. Nur sie und ihre Frauen dürfen. Ein paar Minuten später eilt Alena plötzlich wieder aus dem abgetrennten Bereich. Sie hält ihr Handy an ihr Ohr. Und mein Handy klingelt. Sie sieht mich und sagt, du kannst mitkommen. Dann nimmt sie meine Hand und zieht mich hinter sich her zum Vorhang. Der Türsteher lässt sie passieren, aber hält mich zurück, noch während sie mich an der Hand hält. Er kann hier nicht rein, sagt er. No boys allowed. Doch, meint Alena. Till hätte das persönlich so angeordnet. Erst als der Tourmanager das bestätigt, lässt mich der Türsteher widerwillig passieren. Glückwunsch, erklärt Makewa. Du bist der erste Journalist seit 10 Jahren, der es auf eine Afterparty geschafft hat. Lindemann kommt direkt auf mich zu. Ich dachte mir, wow, er ist ganz anders, als ich erwartet hatte. Nicht mehr so aggressiv und dominant wie auf der Bühne, sondern eher ein netter, älterer Mann, der mir dann mit sanfter Stimme erklärt, wir haben dich eingeladen, damit du dir ein eigenes Bild machen kannst. Ich solle mich einfach umschauen und Spaß haben. Aber ich solle ja wahrheitsgemäß berichten, witzelt er, denn sie könnten herausfinden, wo ich wohne. Er hat mich dann in einen Nebenraum geführt, wo bereits die Zero, Zero girls auf einer langen Couch sitzen. Ich habe sie extra gezählt. Es waren insgesamt 13 junge Frauen im Raum. Lindemann hält auf Englisch eine kleine Ansprache. Das ist ein Journalist, seid nett zu ihm. Because he can either fuck us up or ride us to the top. Zu mir sagt er, schau, es sind so viele schöne Mädels hier, hock dich ruhig dazu. Ich spreche mit einigen der jungen Frauen und sie erzählen, es sei ihr Sohn so und so das Mal auf einer Afterparty mit Till und immer sei es toll gewesen. Eine Frau aus Tallinn betont, sie sei schon 30, um zu zeigen, dass nicht nur Teenager eingeladen werden würden. Ich frage die Frau aus Tallinn, ob sie es nicht sexistisch findet, dass nur Frauen eingeladen werden und auch noch einen Dresscode beachten müssen. Aber sie sieht es als einen Akt der Emanzipation, als weiblicher Fan den Vorteil zu erhalten, dorthin eingeladen zu werden, wo Männer nicht hin können. Eine andere Frau erklärt mir, Till hasse Prostituierte. Er mag nur normale Mädels. Die 13 jungen Frauen auf der Couch himmeln Till Lindemann an. Ein Freund von ihm, der auch auf der Party ist, beschreibt Lindemann als Magnet, dem die Mädels hinterherlaufen. Till Lindemann ist inzwischen angetrunken, wirkt wie ein großes Kind. Mal stimmt der pop mit den Frauen an, dann fordert er sie zu einer Gruppenumarmung auf und schreit mit ihnen irgendeine Parole. Als eine junge Frau den Raum verlassen will, um ihre Freundin zu suchen, fängt er an, im Spaß mit Eiswürfeln nach ihr zu werfen. Why are you doing this? jammert er. Unangenehm touchy wird er aber, soweit ich sehen kann, nicht. Aber natürlich kann man sich die Frage stellen, wie repräsentativ mein Partyerlebnis ist. Alle zeigen sich natürlich von ihrer besten Seite, wenn ein Journalist anwesend ist. Trotzdem gibt es immer wieder diese kleinen Momente, an denen die Fassade bröckelt. Auf der Afterparty versucht Alena Makewa übrigens immer wieder mit mir zu flirten. Sie nennt mich Beautiful Young Man oder will mir Wodka einschenken. Als ich, nachdem die Bar dann um halb fünf geschlossen hat, auf dem Weg zurück ins Hotel bin, schreibt sie mir, willst du mit zu mir kommen? Wir hätten noch zwei Stunden. Außer mir waren nur wenige Männer dort. Der eben erwähnte Freund, der Tourmanager, der Barbesitzer und der Türsteher. Andere Bandmitglieder habe ich nicht gesehen. Mir wird berichtet, dass sie selten die Afterpartys von Lindemann besuchen.
2: Ja, sie haben sich inzwischen distanziert von Lindemann. Der Drummer der Band hat auf
5: Instagram ein Statement zu den Vorwürfen veröffentlicht. 16. Juni 2023. Ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes, wie zum Beispiel der Einsatz von K.O.-Tropfen, passiert ist. Nein. Ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging. Habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört. Alles, was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben. Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die, wenn auch rechtlich okay, ich persönlich nicht in Ordnung finde.
2: Die anderen Bandmitglieder haben uns auch aufgefordert, in unserem Artikel klarzustellen, dass nicht die Band, sondern Lindemann im Riff gefeiert hat. Wir haben das dann in unserem Artikel geändert und klargestellt.
4: Während ich auf der Party bin, werden sehr viele schlechte Witze über die Vorwürfe gerissen. Schon zu Beginn meint Till zu mir, wie du siehst, werden hier alle unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Als ich mich zu den Frauen auf die Couch setzen soll, heißt es, Pass auf, vielleicht vergewaltigen wir heute ja dich. Und Lindemanns Freund schenkt einer der Frauen ein und dichtet Katy Perry's Song um zu I spiked your drink and I liked it. Interessanterweise postet die Band genau an diesem Abend zum ersten Mal ein öffentliches Statement.
5: 28. Mai 2023. Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Vielleicht hatten sie auch gehofft, damit wäre die Sache erledigt. Aber eine Woche später
2: ging die Berichterstattung in Deutschland dann ja erst so richtig los. Nachdem Rammstein eine Anwaltskanzlei und eine PR-Agentur eingeschaltet hatten, wurde die Öffentlichkeitsarbeit auch zunehmend professioneller. Schließlich standen vier Konzerte in München an, für die die Behörden strenge Auflagen wie ein Verbot der Row Zero erließen. Und außerdem waren Gegendemonstrationen angekündigt.
4: Der Band merkte man während der Auftritte nun erstmals den Druck an. Lindemann machte immer wieder Anspielungen, bedankte sich sehr emotional für die Treue der Fans und Schneider weinte sogar. München, danke, dass ihr hier und dass ihr bei uns seid.
0: Dankeschön. Wir hatten einen Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter. Glaubt mir, das andere wird auch vorbeiziehen. Vielen, vielen Dank, Frau Ganschel. Danke.
2: Nach und nach schlagen die Vorwürfe gegen Rammstein immer höhere Wellen. Die ersten Kooperationspartner distanzieren sich, der Kiwi-Verlag beendet seine Zusammenarbeit mit Lindemann. Rossmann nimmt seine Rammstein-Parfums vom Markt. Die Plattenfirma Universal setzt die Zusammenarbeit bei Promotion und Marketing mit der Band nach den Vorwürfen gegen Lindemann aus. Auch in der Musikbranche wird über das System Rammstein gesprochen, in dem sich Alena Makewa als Casting-Direktorin bezeichnet hat. Maike, du hast weiter zu Makewa recherchiert und mit Personen aus der Musikbranche gesprochen. Makeva war schon vor dem Öffentlichwerden der Vorwürfe in der Szene bekannt.
3: Ja, ich habe mich in der Musikszene umgehört, in Deutschland und in Russland. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollten aber nicht mit Namen auftreten und in der Öffentlichkeit sein. Deshalb kann ich ihre Statements nur anonym im Podcast wiedergeben.
2: Ja, natürlich. In der Branche kennt jeder jeden und daher ist es ja auch verständlich, dass sie Bedenken haben.
3: Ja, es besteht die Gefahr, dass Lindemann oder die Band gegen sie vorgehen – oder sie in der Szene Ärger bekommen, keine Jobs mehr, weil sie mit der Presse gesprochen haben. Das wird dann wirklich existenziell in einer Branche, in der sich alle so gut kennen. Rammstein ist ja auch nicht irgendjemand, sondern eine international sehr erfolgreiche Band. Es gab teilweise aber auch eine größere Angst, dass man nicht wisse, wozu das Umfeld von Rammstein sonst noch fähig sein könnte. Ja, Makeva castet auf Social Media. Dort durchsucht sie Fangruppen oder schreibt manchmal auch einfach junge Frauen an, die in der Stadt leben, wo das Konzert stattfindet. Vor allem, wenn sie einem bestimmten Typ Frau entsprechen. Blond, klassisch-konservative Schönheiten. Und wichtig sei vor allem, dass Lindemann immer neue Frauen wolle. Dann lädt Makeva die Frauen in geschlossene WhatsApp-Gruppen ein. Dort sollen sie dann Fotos von sich posten.
2: Ja, genau. Und wenn sie dann beim Konzert waren, dann schreibt quasi Stufe 2 ein und sie wurden nochmal vor dem Konzert vor Ort gefilmt und fotografiert von Lindemanns Leuten.
3: Meine Gesprächspartner sagten, dass Lindemann sich die jungen Frauen aus dem Bild- und Videomaterial aussucht, welche er in der Pre- und Afterparty haben will und welche er unter der Bühne treffen möchte.
2: Lindemann streitet diese und alle anderen Vorwürfe über seine Anwälte öffentlich ab. Wir haben ihn über seine Anwälte über unsere Recherche angefragt, doch keine Antwort bekommen. Das Gleiche gilt für Alena Makewa. Wir haben sie gefragt, was ihre Rolle bei der Sache ist und ob sie junge Frauen für Lindemann castet. Auch hier keine Antwort.
3: In Russland hat Makewa einen richtigen Ruf. Das geht so weit, dass sich andere Leute aus dem Business von ihr fernhalten, nicht auf Fotos mit ihr sein wollen, besonders als Frau. Viele kennen Alena Makewa schon lange, weil sie immer in den Hotels gewartet hat, in denen die Artists gewohnt haben. Sie hat im Prinzip das Row Zero Ding selbst gelebt. Und meine Gesprächspartner schätzen es so ein, dass sie selbst nicht sieht, was sie den jungen Frauen antut. Aus ihrer Perspektive ermöglicht sie Frauen einen Traum, jemanden wie Lindemann kennenzulernen. Sie nennt sich ja selbst Casting Director, angeblich um Groupies einen Traum zu erfüllen.
2: Ja und genau das war die große Frage, die unsere Recherche die ganze Zeit begleitet hat. Das war eigentlich der rote Faden. Wenn die Schilderungen stimmen, dass junge Frauen für Vergnügungen oder Sex gecastet werden, ist das dann nicht etwas ähnliches wie Groupitum? Sowas, was es bei vielen Bands gibt?
3: Die Menschen, mit denen ich in der Musikindustrie gesprochen habe, die arbeiten seit Jahren, Jahrzehnten in der Musikindustrie und die sagen, natürlich kennen wir Rock'n'Roll. Und es gab einen Satz, den ich da sehr bezeichnend fand. Die sagten, ja, uns ist vollkommen klar, dass auch andere Artists abends nicht im Hotelzimmer sitzen und Tee trinken. Natürlich haben wir auch teilweise mitbekommen, dass dann uns Nachrichten und Telefonnummern zugesteckt wurden. Aber das waren dann Verhältnisse auf Augenhöhe. Da wollte ein Fan etwas mit einem Musiker anfangen. Und das ist dann etwas anderes als diese Systematik, die es da offenbar rund um die Rammstein-Konzerte gab. Und das war auch der Grund, warum sie überhaupt gesagt haben, dass sie mit Presse sprechen. Sie haben gesagt, diese Systematik, dieses Grooming-System, das ist etwas, wo man nur noch schwierig von Einvernehmlichkeit sprechen kann. Da weiß dann offenbar nur die eine Seite, worauf sie sich einlässt und die andere wird in eine Situation manipuliert, bei der das hinterher oft auch nicht mehr klar ist, ob man sozusagen mit klarem Kopf, ohne Alkohol, ohne Drogen dem Ganzen zugestimmt hätte.
2: Alles, was die Gesprächspartner sagten, bekräftigte, dass die Art, wie auf Partys vor und nach Rammstein Konzerten mit Frauen umgegangen wird, schon anders sei als bei anderen Musikern.
3: Ja, absolut. Und auch einmal andersherum gesehen, die Vorwürfe, um die es geht, können strafrechtlich durchaus relevant sein. Wenn die Musikindustrie gesagt hätte, dass viele Bands sich so verhalten, hätte das den Tatbestand nicht geändert. Aber natürlich ist diese Einschätzung wichtig, weil die Menschen diese Thematik bestätigen, Menschen, die vollkommen unabhängig von den Betroffenen sprechen.
2: Und es ist für uns sehr wichtig gewesen, das von Leuten zu hören, die sowohl Rammstein als auch andere Bands kennen. Es war wichtig, bestätigt zu bekommen, dass bei den Partys im Umfeld der Rammstein-Shows offenbar Grenzen überschritten werden. Grenzen, die im Rock'n'Roll eh schon weiter als sonst sind. Eine Frau, die inzwischen öffentliche Vorwürfe gegen Lindemann erhebt, ist die Influencerin, Kyla Scheichs. In einem Video zu Rammstein sagt sie,
1: Das ist ein Prozedere, was bei jeder Show stattfindet. Es wird jedes Mal bei der Pre-Party ein Mädchen von Till ausgesucht, mit dem er Sex haben will oder die ihm einblasen soll. Die
2: Anwälte von Till Lindemann haben Kyla Scheix eine Unterlassungsforderung geschickt. Kyla sagt dazu, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wolle. Sie habe kein Problem damit, ihre Erfahrungen auch vor Gericht zu bestätigen.
1: Leider funktioniert unsere Welt so, dass wenn du viel Geld hast, die krassesten Anwälte ranholst und Macht hast, wenn du einer der größten deutschen Musikstars bist, dann ist es schwieriger, dich dran zu kriegen.
2: Auch wenn es einzelne Frauen sind, die an die Öffentlichkeit gehen, wie Shelby, Eva und Kyla, hat sich für uns in der Recherche ein Bild zusammengefügt, dass deren Schilderungen stimmen könnten. Eine weitere Augenzeugin ist eine Frau, die ich interviewt habe. Im Artikel bei Welt am Sonntag haben wir sie Katharina F. genannt.
6: Ich war nicht der Party, die Shelby war, aber ich verstehe total, was sie darüber reden und unterstütze ihn, weil es schrecklich ist. Und ich habe Leute gesehen, die immer noch auf seiner Seite sind, die darüber sprechen, als wäre
2: es so normal. Es ist so, als wäre es ist in Ordnung. Das ist so, wie es ist. Katharina war 2022 in Cardiff auf einem Rammstein-Konzert.
6: Ich habe viele Mädchen gesehen. Er hat die Lampe neben jemandes Kopf geschlagen, eine dieser IKEA-Lampen amazing gentleman normal
2: viele frauen sagten, dass sie freiwillig gehandelt haben But trotzdem beschreiben Sie das Gefühl, das sich bei ihnen einstellte, als hätten sie einen Übergriff erlebt.
6: Nobody said you couldn't live. Nobody said you have to stay. But the the constraint of the people present, all the people, more famous people. I know how that would feel for me and I was what, 26 at the time. Yeah. 18
2: für die situation mein katharina sei nicht nur lindemann verantwortlich
6: es ist
2: alena spiele eine extrem wichtige rolle dabei
6: spell Alina all girls angel
2: die wirklichkeit sieht ganz anders aus wenn eine junge frau Till Lindemann treffe meint Katharina.
6: I don't think he rapes girls like that. Somebody who has experienced trauma in the past.
2: Sie selbst habe lange gebraucht um zu verstehen was eigentlich das Problem sei und sie brauchte auch lange um sich von Rammstein zu distanzieren Erst dachte sie nur, sie gehe einfach nicht mehr auf die Partys, aber zu den Konzerten schon. Die Show sei einfach großartig. Deshalb sei es so wichtig, was Shelby getan habe, findet Katharina, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie findet es wichtig, dass jetzt über das System Rammstein berichtet wird. Sie finden es erst einmal egal, ob Dinge strafrechtlich relevant seien oder nicht. Junge Frauen würden hier traumatisiert.
3: Shelby Lynn hat unheimlich viele Nachrichten bekommen von Frauen, die ähnliche Erfahrungen mit Lindemann gemacht haben sollen, teilweise auch noch deutlich heftigere Situationen schildern. Sie hat mir die Nachrichten vertraulich gezeigt. Eva hat mir unabhängig davon auch von solchen Situationen erzählt. Die Frau, die sie auf dem Konzert in Vilnius kennengelernt hat, war sogar bei einer dabei, in einem Hotel nach dem Konzert mit Lindemann. Die betroffenen Frauen haben uns
2: ihre Erfahrungen aber nicht selbst erzählt. Und auch, soweit es uns derzeit bekannt ist, hat keine nachgewiesenermaßen Anzeige erstattet. Darum geben wir das hier nur ganz allgemein wieder.
3: Viele Frauen wollen nicht an die Öffentlichkeit. Einmal, weil sie Angst haben, verklagt zu werden, so wie es jetzt bei Kyla der Fall ist und übrigens auch bei Shelby. Sie hat auch eine Unterlassungsaufforderung bekommen. Ein anderes Problem ist, dass auf sozialen Medien extremer Hass und Aggressionen losging. Shelby Lin hat seit dem ersten Tag ihres Posts Morddrohungen bekommen, nach wenigen Tagen wurde ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das ist eine heikle, potenzielle Gefahrensituation für alle, die sich äußern. Einige Frauen haben auch berichtet, dass sie Angst vor dem Slut-Shaming haben. Als Betroffene einer solchen Situation wird man in Kommentaren selbst oft mit Dreck geworfen. Wenn jemand ohne es zu wissen unter Drogen gesetzt wird, damit jemand dann Sex mit der Person haben kann, dann erfüllt das den Tatbestand Vergewaltigung. Das klingt jetzt aber klarer, als es sich für Betroffene oft selbst angefühlt hat. Es sind traumatische Erlebnisse und teilweise sind sich die Frauen nicht sicher, besonders wenn sie sich nicht genau erinnern können, wie einvernehmlich das Ganze war oder nicht, was sie selbst getan haben oder nicht und wozu sie jetzt zugestimmt haben.
2: Das ist ein sehr komplexer Fall. Das hat die Recherche auch teilweise nicht ganz einfach gemacht.
3: Ja, eigentlich ist es ja genau das, was Eva sich auch gefragt hat, als Shaby ihr erzählt hat, was unter der Bühne vorgefallen sein soll. Was ist hier passiert? Was bedeutet das? Was würdest du denn sagen? Falls Shaby Lynn gespiked wurde, dann ist das strafrechtlich eindeutig. Schwierig ist in solchen Fällen aber die Nachweisbarkeit. Shaby Lynn hat direkt am nächsten Morgen bei der Polizei in Vilnius versucht, Anzeige zu erstatten. Sie und weitere Augenzeugen berichten, dass die Polizei die Anzeige aber nicht aufgenommen hat, ihre Verletzung nicht dokumentiert hat und vor allem keine Blutprobe genommen hat, obwohl sie ihn immer wieder darum gebeten haben. In solchen Situationen spielt die Zeit gegen ein. Die Substanzen werden im Blut abgebaut und nach wenigen Stunden lässt sich nichts mehr nachweisen. Dadurch, dass die Polizei den Drogentest nicht sofort durchgeführt hat, gibt es jetzt auch weniger Klarheit. Die Polizei in Vilnius hat dann erst auf den Social-Media-Skandal reagiert und Shelby Lynn eine Woche später vernommen. Da war es dann aber zu spät für relevante Feststellungen, die weitere Ermittlungen überhaupt erst ermöglicht hätten. Die Behörden mussten womöglich das Verfahren einstellen, weil es schlicht keinerlei Belege für strafrechtlich relevantes Handeln gab.
2: Aber die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt weiter, in Bezug auf andere Fälle.
3: Ja, aber natürlich ist die Frage, ob wir überhaupt einen Fall nur besprechen sollten, wenn es strafrechtlich relevant ist. Es laufende Verfahren oder Urteile gibt. Ich würde sagen, nein. Verdachtsberichterstattung ist eben für solche Fälle extrem wichtig. Stars müssen als Vorbilder ihrer Fans sich eben nicht nur an rechtlichen Maßstäben, sondern auch an gesellschaftlichen Konventionen messen lassen. Auch wenn sie keine Vorbildfunktion für sich reklamieren, hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf zu erfahren, wie die Einflussreichen ihre Macht nutzen.
2: Das genau ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Und für mich ist ziemlich klar, dass wir hier Grenzen neu diskutieren müssen wie wollen wir miteinander umgehen und was ist noch okay im Rock'n'Roll und was nicht?
3: Die Partys im Rammstein-Umfeld und Begegnungen mit Lindemann haben einige junge Frauen schwer traumatisiert und verletzt zurückgelassen. Allein das kann man ja nicht einfach so stehen lassen und ignorieren, als ob das kein Problem ist, wenn so etwas strukturell rund um eine Band passiert, ganz unabhängig von den strafrechtlich relevanten Vorwürfen.
2: Genau, und diese Diskussion müssen wir jetzt führen. Was ist hier vielleicht sogar systematische Gewalt gegen Frauen? Gewissermaßen glaube ich, wir haben es hier mit einem wichtigen Kulturwandel zu tun, auch im Zuge von MeToo. Klar ist, der Skandal um das Castingsystem bei Rammstein-Shows ist noch nicht abgeschlossen. Einerseits ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin weiter gegen Till Lindemann und Alena Makewa. Und auf der anderen Seite stehen junge Frauen wie Kyla Scheichs und Shelby Lynn im
3: Kreuzfeuer. Also leicht ist es wohl nicht, aber Shelby hat sich entschieden. Ihre Motivation ist ganz klar weiterzumachen, sich nicht einschüchtern zu lassen ihre Wahrheit zu sagen, um andere Frauen zu schützen, auch wenn Rammstein bzw. Till Lindemann sie deshalb vielleicht verklagen sollte.
0: They will not break me. Yes. I swear to God, I promise you, they will not break me.
2: Das war Dicht dran, der Recherche-Podcast von Welt mit Rammstein, das Casting-System. Recherche Welt, Maike Backhaus, Benjamin Stiebi, Tim Röhn und mein Name ist Anna Kröning. Redaktion Welt Antonia Beckermann und Sonja Gillard. Autorin Anna Loll. Produktion dpa Anne Krüger und Sebastian Dressel. Produktmanagement dpa Dorothee Barth. Executive Producer dpa David Krause.